0: L'invité. Olivia Sarton est ancienne avocat, membre des juristes pour l'enfance. Elle sort son livre sur la procréation médicalement assistée, PMA, ce qu'on ne vous dit pas. Avec cet ouvrage, elle veut apporter un éclairage nouveau dans le débat sur l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes. D'après un rapport de la Cour des comptes de 2019, 25 614 enfants sont nés d'une PMA en 2017, soit 3,3% des naissances, contre 2,7% en 2010 et 2% en 2002, soit une nette hausse. La PMA occasionnerait aujourd'hui autour de 300 millions d'euros de dépenses annuelles pour l'assurance maladie. Bonjour Olivia. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir, la PMA nous est présentée comme un droit universel pour toutes les femmes aujourd'hui. Pourquoi revenir sur ce sujet dans votre livre Justement
1: dans ce livre, j'ai voulu, à l'occasion de l'examen du projet de loi de bioéthique, j'ai pas mal travaillé le sujet de la PMA et je me suis rendu compte qu'il y avait des enjeux financiers énormes derrière et qu'avec ces enjeux financiers, ou plutôt pour ces enjeux financiers, on avait tendance à masquer, à dissimuler, ce que j'appelle les dégâts collatéraux, ou tout ce qui ne va pas et qui est derrière la PMA. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre, qui n'est pas un livre qui veut stigmatiser des populations, donc stigmatiser les femmes seules ou les couples de femmes dont le désir est légitime et d'avoir un enfant. Ce n'est pas du tout un, un livre qui a pour objet de cataloguer, mais c'est un livre qui veut attirer l'attention, qui veut informer sur les véritables enjeux, ce qu'il y a derrière cette ouverture de la PMA à tous. Parce qu'en réalité, quand on regarde le projet de loi tel qu'il a été déposé et adopté à l'Assemblée nationale, on a beaucoup parlé d'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes, et en réalité, le projet de loi tel qu'il a été adopté à l'Assemblée nationale, c'est l'ouverture de la PMA à tous, c'est-à-dire aux couples de femmes ou aux couples hommes-femmes, sans condition d'examen de la fertilité, sans nécessité médicale. Donc on est vraiment passé d'une PMA qui à l'origine avait été conçue pour remédier à l'infertilité des couples, à aujourd'hui un mode de procréation artificielle qui veut disqualifier la procréation naturelle, quels que soient les dégâts que ça puisse avoir, sur les personnes et pour les enfants. Ce
0: que vous reprochez finalement, c'est pas la PMA en tant que telle, dans le sens où elle soignerait l'infertilité, ou en tout cas elle permettrait de résoudre des problèmes médicaux, c'est vraiment cette ouverture au sens large. Pour être très clair, c'est ce que vous dénoncez aujourd'hui.
1: Alors la PMA en soi a déjà quelques inconvénients, notamment tout ce qui est PMA avec tiers d'honneur, que je conteste, quel que soit le public auquel elle s'adresse c'est-à-dire que je ne stigmatise pas la PMA avec tiers d'honneur pour les couples de femmes ou les femmes seules, même si ça pose des interrogations particulières concernant les droits des enfants, notamment le droit d'un enfant à avoir un père, mais la PMA avec tiers d'honneur en soi est source de difficultés, puisqu'elle prive l'enfant volontairement d'un accès à sa filiation biologique, qu'elle le prive de l'accès à la connaissance de ses origines, et donc en soi, elle est déjà source de difficultés pour les enfants issus de ce genre de pratiques, et bien que ça soit un sujet un peu tabou, il y a un, un article de presse qui est sorti euh, il y a quelques semaines, écrit par un de vos confrères belges, qui dit il y a à peu près 50% des enfants issus de PMA avec tiers d'honneur qui ont un mal-être existentiel, qui se sentent mal dans leur peau du fait de leur origine, de la manière dont ils ont été conçus de cette PMA avec tiers d'honneur. Donc cette PMA avec tiers d'honneur est problématique en soi. Aujourd'hui, on a besoin de connaître euh... Son géniteur, c'est important.
0: Parce qu'on a souvent fait la différence entre le père qui nous nos élèves et le géniteur qui nous conçoit, en pensant que finalement, le géniteur, ce n'était pas si grave que ça. Il est important de connaître les deux pour un enfant Alors, c'est un sujet
1: qui est très compliqué. Et vous verrez que euh, lorsque le sujet est abordé par les promoteurs de la PMA, selon ce qui les arrange, on dit que la génétique est importante ou pas. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire pour légitimer l'accès à la PMA en écartant, en évinçant le père, en évinçant la connaissance du géniteur, on va dire que connaître son origine n'a pas d'importance. Et pourtant, ceux qui ont recours à la PMA choisissent, quand ils ont recours avec la PMA et le tiers donneur, ils choisissent de manière extrêmement sélective les gamètes en fonction de l'origine du donneur, sa couleur de peau, sa couleur d'yeux, sa couleur de cheveux, son QI, etc. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas si anodin de dépendre de quelqu'un. Et par ailleurs, quand il y a des erreurs d'insémination ou de transfert d'embryons qui sont faits, c'est-à-dire quand une femme est inséminée avec le sperme d'un donneur qui n'est pas le bon sperme, qui n'est pas celui qu'elle a choisi, ou quand des couples se voient transférer un embryon qui a été réalisé avec des gamètes d'un tiers donneur mais qui n'est pas le tiers donneur qu'ils avaient choisi, eh bien ils ne veulent pas poursuivre la grossesse. Quasiment 100% des erreurs médicales qui sont faites dans le cas de PMA avec tiers donneur et donc erreur médicale, c'est-à-dire qu'on n'a pas le gamètre qu'on a choisi, on n'a pas l'embryon qu'on avait choisi, eh bien les couples ne poursuivent pas la grossesse. Ça veut bien dire que l'origine génétique a vraiment une importance et que ce qu'est le donneur a une importance. Donc ça, c'est par rapport au couple. Et par rapport à l'enfant, bah écoutez, on n'a qu'à voir le succès des tests génétiques dans le monde pour se rendre compte que les gens ont besoin d'avoir accès à leur origine. C'est pas seulement un accès dans le sens connaissance, parce que la plupart d'entre eux, ensuite, que ce soit des gens qui soient issus avec donneurs ou pas, il y, y a plein de gens qui font des tests génétiques pour retrouver leur, leur arrière-arrière-cousin ou grand-oncle. Après, ils veulent les rencontrer, ils veulent mettre un visage, échanger avec eux. Ils veulent pas juste se contenter de savoir qu'ils ont une cousine au 20e degré qui vit en Nouvelle-Zélande, ils veulent la rencontrer. Donc c'est bien que ça ait une importance. Et le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est difficile d'avoir un retour sur ce point-là d'enfants issus de PMA et de tiers d'honneur. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, en France, les seuls enfants qui sont issus de PMA et de tiers d'honneur, ils ont leurs deux parents, c'est-à-dire qu'ils ont un père et une mère. Ils ont déjà un père social qui les a élevés depuis qu'ils sont petits, avec qui ils ont des liens extrêmement forts. Et pour eux, donc déjà, ils n'ont en soi pas besoin de père, puisqu'ils en ont déjà un. Et par ailleurs, quand ils veulent établir un lien avec le géniteur qui est à l'origine de leur vie, bah, ils sont toujours tiraillés. Ils ont un vrai conflit de loyauté entre leur père euh, social, on va dire, celui qui les a élevés, auquel ils sont extrêmement liés. Ils ne veulent pas blesser ce père. Et donc, ils ont énormément de mal à dire mais bah oui, mais en même temps, j'ai envie de créer un lien avec celui dont j'ai hérité des yeux, du coup, pour la musique, euh, du caractère pugnace, etc. etc. Donc c'est un sujet qui est très compliqué aujourd'hui.
0: Vous le disiez tout à l'heure en introduction, quand vous vous êtes lancé un petit peu, quand vous êtes intéressé au sujet, vous avez découvert le marché de la PMA. De quoi parle-t-on Quels sont les chiffres
1: de ce marché Alors, c'est un marché qui est extrêmement important partout dans le monde. Assez peu en France, puisque ce que j'explique dans mon ouvrage, c'est qu'en France, le marché est contraint, puisque les seuls qui peuvent y avoir accès, c'est les couples hommes-femmes pour qui une stérilité a été diagnostiquée. Mais ailleurs dans le monde, c'est un marché extrêmement important qui tend à se développer, qui fait, donc fait partie de ce qu'on appelle les NBIC. Dans les NBIC, il fait partie de ce qu'on appelle les biotechnologies. Et c'est des marchés extrêmement porteurs puisqu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un épuisement des ressources naturelles. Les financiers se tournent vers un autre marché. Et là, c'est un marché qui semble inépuisable puisque la ressource, c'est l'homme et que le consommateur, c'est l'homme aussi. Donc, en fait, on a vraiment un marché qui tourne parfaitement avec une seule et unique ressource et consommateur. Aux États-Unis, c'est un marché qui porte sur des dizaines de milliards de dollars. En Europe, ça se développe aussi énormément puisque une des cliniques enfin des groupes phares espagnols qui a fait l'objet de plein de fusions acquisitions, est aujourd'hui de plus en plus florissant. Il vient de revendre sa branche au Moyen-Orient pour une centaine de millions de dollars, et c'est des marchés qui sont exponentiels. Pour vous donner un exemple qui ne figure pas dans mon livre, mais je vous le donne quand même, il y a par exemple un marché qui se développe sur les banques de gamètes, puisque toutes ces techniques de procréation artificielle se font beaucoup avec des gamètes extérieures. Au début des années 2010, on a une femme d'affaires américaine qui a créé une banque de gamètes en Californie en apportant 1,25 millions de dollars pour créer sa banque de gamètes. Elle a revendu en 2018 200 millions de dollars. En moins d'une dizaine d'années, le profit financier qu'elle a réalisé sur des gamètes qu'elle a prélevé chez des donneuses, donc les donneuses américaines, quand elles sont sélectionnées, parce que c'est très compliqué d'être sélectionné pour être donneuse de gamètes, pourquoi Parce que bah, les couples, ils ne veulent pas avoir, excusez-moi je vais être caricatural, mais ils ne veulent pas avoir comme donneuse de gamètes euh, une femme d'un mètre cinquante qui fait 150 kilos et qui euh, n'a jamais travaillé, qui n'a jamais fait d'études, etc. Ils veulent tous une grande euh, avec un poids en rapport avec sa taille, euh, qui si possible soit diplômée de Harvard, euh, etc., etc. Donc c'est très difficile d'être donneuse de gamètes aux États-Unis, mais une fois que vous avez passé les tests, on va prélever six fois en moyenne une donneuse de gamètes et à chaque fois on va stimuler son corps de manière à récupérer entre 20 et 30 gamètes par prélèvement. Donc, pour une donneuse, on va récupérer entre 120 et 150 ovocytes. Et la donneuse, elle va récupérer à peu près 9000 dollars pour ça. Et chaque ovocyte sera vendu ensuite 2000 dollars l'ovocyte. Donc, on voit bien que derrière, c'est un gigantesque marché. Et en France, le projet de loi de bioéthique, eh bien, c'est de ce que j'appelle déverrouiller le marché, c'est-à-dire faire sauter les verrous qui empêchent l'explosion de ce marché. Qui empêche les acteurs de ce marché de réaliser les profits qu'ils convoitent sur la marchandisation du corps humain?
0: Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer qu'aujourd'hui en France on aimerait faire sauter ces verrous-là?
1: Bah, C'est le projet de loi de bioéthique lui-même, puisqu'il veut ouvrir la PMA à tous sans condition, c'est-à-dire aux couples hommes-femmes infertile. Et aujourd'hui, les acteurs du marché de la procréation sont principalement étrangers puisque c'est des fonds d'investissement étrangers qui rachètent les cliniques privées, qui réalisent de plus en plus majoritairement les actes de PMA. Dans certains départements, 100% des cliniques qui réalisent des actes de PMA sont des cliniques privées. Et ces fonds d'investissement, quand ils investissent dans les cliniques, c'est bah, comme quand ils investissent dans n'importe quelle autre société. Leur but, c'est de générer un profit tout le temps où ils sont actionnaires propriétaire de la clinique et puis à court terme parce que un fonds d'investissement il a pour objectif de conserver longtemps une société qu'il a acquise donc en 5 à 10 ans il doit pouvoir la revendre revendre la clinique en opérant un profit substantiel d'où l'importance pour eux de développer la pma parce que la pma c'est un marché extraordinaire parce qu'il est récurrent en france vous avez le droit à de nombreuses tentatives et puis, l'échec des PMA ne décourage pas les personnes. C'est-à-dire que le désir d'enfant est tellement fort que quand une femme veut avoir un enfant, elle est prête à tout faire pour se dire qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire pour avoir cet enfant. Et donc, même si le taux de succès de la PMA est extrêmement faible, scandaleusement faible, puisqu'il est seulement de 16,9 en France, eh bien, ça ne décourage pas le marché parce que les femmes sont quand même prêtes à tenter le tout pour le tout en se disant on ne sait jamais je pourrais être dans les 16,9 Donc c'est un marché en or pour les acteurs de ce marché. À ça
0: s'ajoute le fait que la PMA aujourd'hui est entièrement prise en charge par la Sécurité sociale. En cas d'ouverture à tous, ça continuerait à être pris en charge par la Sécurité sociale. Aujourd'hui, le coût réel d'un parcours de PMA en France, ça pèse réellement sur le budget de la Sécu
1: Alors oui, ça pèse réellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà en 2011, la question du remboursement à 100% de la PMA avait été évoquée, puisque le remboursement à 100% dans notre régime français d'assurance maladie, c'est pas la règle. La règle, on la connaît tous, c'est le ticket modérateur ou ce qu'on appelle le tiers payant qui est souvent comblé par une mutuelle, mais pas pour tous, et puis les mutuelles remboursent plus ou moins bien ce qui reste à la charge de chaque patient. Donc, la PMA est déjà un régime dérogatoire. Or, l'assurance maladie est régulièrement en déficit, et donc elle doit faire des arbitrages entre ce qu'elle va rembourser et cesser de rembourser. Et d'ailleurs, on voit bien avec la crise du coronavirus qu'on vient de traverser, que le fait que la sécurité sociale n'ait pas les finances nécessaires pour eh bien, avoir des hôpitaux euh, tout à fait en état de fonctionnement, pour avoir des masques, etc. Bon, moi, je ne vais pas développer le sujet parce que je crois que ça a été quand même abondamment discuté dans la presse. Mais donc, en 2011 déjà, le sujet s'était posé. Il y avait euh, donc une économie à faire et ont été mises en débat la PMA contre l'hypertension artérielle, qui est une pathologie qui touche beaucoup de monde. L'économie attendue pour passer la PMA au ticket modérateur, était substantielle, l'économie attendue pour sortir l'hypertension artérielle des affections longue durée était moindre et pourtant c'est l'hypertension artérielle qui a été sortie de la liste des affections longue durée et qui s'est retrouvée donc partiellement déremboursée pour les patients. Donc on voit bien que déjà c'est une iniquité, une injustice que la PMA soit prise en charge à 100% alors que ce n'est pas la règle dans notre régime d'assurance maladie. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit en introduction, c'est 295 millions d'euros en 2016 selon le calcul opéré par la Cour des Comptes. Mais avec l'ouverture de la PMA à tous, le budget peut être totalement déplafonné. Une conception par insémination artificielle, c'est à peu près 7 000 euros. Une conception par fécondation in vitro, c'est à peu près 14 000 euros. Or, l'ambition des acteurs du marché de la PMA, qui a été affichée à de nombreuses reprises, notamment aux États-Unis, c'est que dans 20 à 30 ans, tous les gens qui seront couverts par une bonne assurance maladie, donc notamment les Français, et recours à la procréation médicalement assistée plutôt qu'à la procréation naturelle. Et ça, pourquoi bah Parce que concevoir un enfant dans son lit, ça ne coûte rien. Concevoir un enfant dans une clinique, bah, c'est un chiffre d'affaires qui n'est pas négligeable.
0: Aujourd'hui, est-ce que c est, cette crainte d'explosion de, du budget de la PMA, elle, elle est entendue Il n'y a pas de considération politique derrière Est-ce que c'est entendu de dire que euh, vous allez faire exploser un budget qui, déjà, n'est pas
1: extensible C'est entendu. Je pense que quand on a vu les débats, par exemple, au Sénat, ça a été discuté. Ça a été entendu, mais non, ça reste très politique parce qu'aujourd'hui, ce qui est ancré dans l'esprit des gens, c'est qu'avoir un enfant, c'est un droit. Pas pouvoir bénéficier de ce droit à égalité avec les couples qui conçoivent naturellement, c'est vécu comme une injustice. Par exemple, là, pendant le confinement, j'ai lu plusieurs articles dans lesquels étaient interviewées des femmes qui ne pouvaient pas continuer leur parcours de PMA qu'elles faisaient en France, donc des femmes appartenant à des couples hommes-femmes, et elles disaient « nous sommes victimes d'une discrimination et puisque nous, on nous interdit de continuer nos parcours de PMA au prétexte de risques liés au coronavirus, eh bien on devrait interdire aux gens de continuer à concevoir naturellement leur enfant. » Donc on voit bien qu'il qu'est ancré chez les gens l'idée que l'enfant est un droit, et que devoir subir les contraintes d'une infertilité, d'une stérilité, d'un choix de vie, c'est insupportable pour les gens. De dire à des gens bah « écoutez, vous allez devoir prendre en charge en partie la procréation d'un enfant, ça leur semble » insupportable. Et pourtant, les méfaits de ce remboursement à 100%, c'est que les femmes vont jusqu'au bout des tentatives qui sont prises en charge par la Sécurité Sociale et que, on connaît tous autour de nous, des gens épuisés après 10-15 ans de parcours infructueux de PMA dont le couple a volé en éclats, qui subissent jusqu'à la fin de leur jour les conséquences physiques, les conséquences psychologiques. Et on voit bien que cette prise en charge à 100%, elle est néfaste pour les femmes parce qu'elle les pousse aller au bout d'un processus qui n'a aucune chance d'aboutir, aucune possibilité, à part les détruire en fait. Il y a des vraies conséquences pour les adultes concernés par les parcours de PMA, on a parlé des enfants, mais pour les adultes aussi Oui, il y a des vraies conséquences pour les adultes, puisque euh, contrairement à ce qu'on dit, les processus, les traitements de parcours de PMA ne sont pas du tout sans conséquences pour la santé des femmes. Donc les femmes ont une santé quand même très affectée par ces parcours de PMA. Ça touche grandement l'intimité des couples ça touche le psychologique des couples. Il y a des études qui ont été faites, notamment au Canada. Les couples se sentent utilisés pour ce projet et ils se sentent finalement réifiés. Et ça, c'est un des aspects importants avec le, tout ce qui touche à la santé des enfants, puisqu'on n'en a pas parlé, mais malheureusement, les enfants qui sont issus de PMA et ceux qui sont issus de FIV en particulier, ça ne touche pas trop les enfants issus d'insémination artificielle, mais tous ceux qui sont issus de FIV, ils ont beaucoup plus de chances de développer des désordres. Pathologiques et physiques qui sont liées à l'effraction de la cellule, à la manipulation des gamètes, aux changements de température des gamètes qui sont des changements artificiels et qui ne sont pas ceux vécus dans le corps humain et qui, on se rend compte, en fait, ils traumatisent les cellules et donc ils créent des désordres importants pour les enfants.
0: Depuis tout à l'heure, on parle, on parle de business, on parle de population victime. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'ensemble de la santé qui a un grand business aujourd'hui On ne se dirige pas vers une santé business au sens large, finalement, est-ce que c'est pas presque
1: inéluctable Alors oui, vous avez raison, d'un certain côté, on se dirige un peu là-dessus. On voit quand même qu'il y a des réticences. Euh, je vais me faire un peu à nouveau l'écho de l'actualité, mais il y a eu cette controverse importante entre le professeur Raoult et les organisations de la santé au plus haut niveau de l'État, puisque lui soutenait qu'on pouvait utiliser des médicaments qui étaient déjà dans le domaine public, qui ne rapportent pas spécialement d'argent au laboratoire. Et il a fait une interview le 30 avril dernier, il a expliqué que sa position se heurtait avec celle des laboratoires aujourd'hui en Europe, en Occident, qui veulent continuer à développer de nouvelles molécules, de nouveaux médicaments parce que c'est source d'enrichissement de profit. alors que finalement, lui avait l'air de dire il y avait assez peu de nouveaux médicaments qui pouvaient être trouvés aujourd'hui, bon, si ce n'est le cancer, etc. Mais il dit aujourd'hui on a trouvé à peu près tous les médicaments qui guérissent toutes les pathologies. Donc en chercher de nouveaux, c'est juste continuer à alimenter cette source de business pour les laboratoires. Et oui, effectivement, on voit bien que la santé devient le nouveau terrain de jeu. De ce qui s'appelle la technoscience, qui est alliée au financier. Je pense que ce n'est pas inéluctable, c'est-à-dire que plus il y aura de gens, et notamment des scientifiques, des médecins comme le professeur Raoult, qui vont dire on peut agir d'une autre manière, plus on va dire écoutez, regardez le business qui a derrière, est-ce que vous trouvez ça normal que on gomme tous les dégâts collatéraux pour permettre à ce business de progresser, plus on pourra avoir une réaction et des gens de bon sens qui se diront, non, il faut qu'on arrête, on ne peut pas continuer dans cette voie-là.
0: Qu'est-ce que vous proposez, vous, finalement, contre cette marchandisation du
1: corps humain Alors, d'abord, effectivement, une note positive. Moi, je suis persuadée, même si ça peut paraître euh, un peu euh, difficile à première vue, qu'il ne faut pas baisser les bras et qu'il ne faut pas se dire de toutes les manières c'est le sens de l'histoire, c'est la marche du monde, on ne peut pas faire autrement. Je suis persuadée qu'il y a des prises de conscience écologiques qui se font, il y a des prises de conscience sur les inégalités dans le monde qui se font, et il y a beaucoup de gens qui se disent on ne peut pas rester les bras croisés, il faut y remédier. Donc déjà moi je reste porteuse d'espérance en disant on peut faire autrement. Moi je suis juriste, donc en tant que juriste la ligne choisie c'est de dire il faut commencer par protéger les droits des plus faibles. À partir du moment où les plus faibles sont protégés, on a confiance pour tout le monde. Si vous dites oui, le plus faible est protégé, donc moi aussi, le jour où je serai dans une situation de faiblesse, je serai protégé. et je pense qu'il faut réfléchir de manière globale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on protège les droits des enfants, les droits des personnes en fin de vie, on protège aussi les droits de ceux qui travaillent et l'ensemble est lié. Il faut remettre la justice au cœur du droit de manière collective pour tout le monde à chaque fois chaque loi qui passe chaque décision qui doit être prise l'examiner à l'aune de la justice, est-ce que la décision que je vais prendre est juste ou est-ce que finalement elle est injuste parce qu'elle fait le jeu d'intérêts particuliers Et je pense qu'en essayant de remettre la justice au cœur du droit, au cœur de l'élaboration des normes, eh il y a un vrai chemin d'avenir qui se dessine.
0: Merci beaucoup, Olivia Sarton, on rappelle le titre de votre ouvrage « PMA, ce qu'on ne vous dit pas » pour ouvrir un petit peu les esprits et ouvrir un peu le débat sur l'ouverture de la PMA pour tous et toutes. Merci Olivia. Merci
1: de m'avoir reçu. à bientôt. Par
0: effet mieux en dauphiné, 107. 107.